0: 都说人最大的对手其实是自己，不要去跟别人比，人要做的只是战胜自己。那我就想问了，战胜了自己，你是不是就输了？ Hello， 各位，欢迎收听啊！这里是大型不奇幻、不悬疑、不科普、不励志、不是上亿、不青春，唯独认真搞笑的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，拯救不快乐，是你们的隐身狗六哥小黑<笑>、呃，绝口不提周几更新啊<笑>、呃！这是呃，怎么说呢？最近陷入到了一种呃工作的。呃，状态积极不起来的状况啊，不不知道是不是，呃，临近春节，然后有一种就是不想工作的这种情绪啊。你知道，呃，现在大城市里边工作的这些人，呃，或多或少的都会有一种，呃，叫叫做什么，就是焦虑综合症，对吧？然后，呃，职业病就类似于，呃，工作，呃，工作叫什么？工作焦虑，反正类似于这种东西吧。具体表现就是什么呢？比如说工作日的时候，你就会许愿啊，你说我这周末我一定要去吃大餐，我一定要去看电影，一定要去逛街，一定要去酒吧，一定要去唱 K， 一定要去书店，一定要去拍照，一定要锻炼身体，一定要跑五公里啊，一定要找一个姑娘跟我一起啊，一定要怎么怎么着。然后到周末，你就会想，我一定要起床吗？啊，不起。啊，当然，大多数人就是我不，我睡啊我，我继续睡，对吧？我跟你讲，其实睡觉也是一门学问啊。我呢，上班老打瞌睡，后来我告诉自己啊，我打的瞌睡不是普通的瞌睡，你们知道吗？我之所以上班打瞌睡，是因为我要走进科学。真的，你们不知道啊，就是这其实是一种。呃，修行的状态啊，怎么跟你们说呢？在我打瞌睡的时候啊，我忽然就很想通了很多哲学深度的这样的一个问题啊。比如说，在这样的过程中，经过一番研究啊，你就发现，想让一些外来的称呼变得本土化，其实非常的简单，就是在他的名字里加上一个“大”字就行了。比如说啊，钢铁侠，哎。钢铁大侠，蜘蛛侠，蜘蛛大侠，对吧？蝙蝠侠，蝙蝠大侠呀、啊！美国队长，美国大队长、啊，蚁人，蚁大人啊！绿巨人，绿大巨人、啊，鹰眼，鹰大眼啊！一说就特别的东方，是吧？是不是瞬间就觉得入乡随俗了呢？真的，你们要去仔细的研究，你才能够发现啊，你就知道，就是你才能发现语言当中的这样的奥妙所在。它不同的组合、不同的结构、不同的韵律，甚至于呃不同的停顿方式啊，不同的韵脚，它都能够去给你呈现很多姿多样的东西。真的，我再跟你说一件事儿，比如说地名，有的时候。在一个句子里就能够起到意想不到的作用啊，比如说我跟你一个人如果跟你说说我四平大壮啊，他呢实际上只是在陈述一件客观事实，对吧？但是你就会觉得他是一个黑社会。这时候另一个人跟你说说我成都李易峰啊，他依然在跟你陈述一个事实。但你听起来，你就一定会觉得他是一个山寨的李易峰。啊，所以你们有没有发现，其实有的时候瞌睡啊、懒啊什么的，他有的时候是有他自己的作用的，对吧？那这个时候呢，你这种人是不太能够被社会理解的。为什么社会不理解这种人呢？因为社会所主张的东西叫做勤奋，对吧？这就像我们小的时候受的教育一样啊。勤奋这个词呢，其实你想想，它是在形容什么？它是在弥补一个人的短板，就是，就是说我们的社会其实是往低的底线去要求每个人啊，他希望。你勤奋，然后以弥补你天赋不足、各种不足等等等等东西，让你去做一个，哎，不至于出错的人啊。所以这是社会对于大多数人的要求。但你们知道，在这个社会里，其实你真正应该做的事情是去发挥你的长处。这是上课学不到的知识啊。一个人的人生真正的高度取决于他的长处，而不是他的短板。所以说，勤奋有的时候其实是弥补不了天赋缺失所带来的这些东西的。有的事儿，你努力努力，你就知道对天赋不够了，对吧这？这个东西啊，它违背了社会约定俗成的东西啊。尤其是比如说我们上学的时候，教育就是这个样子。教育按理来说，其实就应该发挥一个人的长处，但是呢？我们的教育实际变成了通才的教育，还有一个上升通道和考试、高考等等等等这样的东西来绑着你，让你逼迫你强制性的通才教育，对吧？这样就会搞得很平均。然后，因为这种教育它很不符合人性，那导致很多人的长处被压抑，也导致很多人就不愿意学习，诞生了很多的学渣，对吧？这就是为什么有一些学渣到社会上不一定混得比学霸差的与根本的原因，就是只是因为他在通才教育的阶段，他的天赋被压抑了啊。那我们上学的时候，不管老师还是同学都不喜欢学渣嘛、嗯。你比如说我上学的时候，我就是个学渣。有一回啊，就老师的讲的课，我真的是听不下去，我就在那睡着了。你看我走进科学嘛，然后老师正在那上课啊，我正睡得正香呢，哎，手机响了。但是我睡麻了，你知道吗？老师就说你你咋不接电话呀、啊？我说老师我胳膊麻了。老师气你给我出去。我说老师我腿也麻了。然、啊、后那个时候，你知道学学渣都是不被老师喜欢的，对吧？所以我那老师经常被老师叫去谈话，老师就跟我说说，哎呀，就是老老师就是这么说嘛，你的成绩怎么还是没有一点进步？我在你这个年纪，我那个成绩那可是学霸呀。后来我实在没办法了，我就说我说老师，你有没有想过，那是因为你的老师比我的老师好呀？说完了，这一顿骂，哎呀。毒打，滚出去！啊，也是后来给老师搞得都没办法，学渣到最后不是被老师骂，而是被老师放弃，对吧？那时候老师就放弃了，然后就有一天，他在那上面上化学课，我看听不下去，我就在下面看小说《钢铁是怎样炼成的》，结果被老师发现了。我想，哎我去，这会又是一顿骂。老师看了看我，又看了看书，想，嗯，钢铁是怎样炼成的，好歹也是本化学书。哎，得了得了，就这样。所以，一个学渣上学的时候无所适从，被各种人就打击啊。其实我觉得根本的原因就是这个教育所约定的这个框架出了问题，对吧？教育约定的框架不是发挥你的长处，而是弥补你的短板，要求通才教育，要求所有人平均。那这是导致很多人厌学的根本的原因嘛？这就像减肥一样，好多减肥产品都去说啊，可以抑制食欲，吃了就不饿，怎么怎么着。可是你们有没有想过，很多时候这个方向就偏了呀？很多时候你吃东西不是因为饿，是因为你馋。<音乐><音乐>啊、你比如说佳期，他什么时候饿过是吧？<笑>但是呢，他就那么样了。让佳琪努力的减肥啊！我跟你讲，我之前给他出过招，包括现在正在减肥的朋友，你们也可以尝试一下，就是用非惯用手去吃饭，这样会有什么原因？会有什么结果？就是你吃饭会比较麻烦，但是呢，它能够缓解你吃饭的速度，而缓解速度的同时，因为你吃得慢嘛，它就会刺激饱腹中枢，吃一点你就会觉得很饱了。我跟你讲，这个方法当时我告诉了佳琪啊。没过三个月，假期呢，就熟练的掌握用左手吃饭。<笑>啊，你们的老婆肯定老觉得说，哎呀，你为什么老去给佳期支一些没用的招，对吧？其实不是，就作为一个朋友嘛，啊，要互相关心，对吧？佳期刚开始那个来上海那段时间啊，他没有别的朋友啊，就老经常给我打电话，然后给我求助啊，让我帮他出招什么的，对吧？有一次给我打电话说，我家里有发现了一只大老鼠。我说你别急呀、啊，你拿捕鼠器，佳琪没有捕鼠器啊。我说我借你行吗？然后呢，你在捕鼠器上放一点面包，佳琪说没有面包。我说那你放点火腿肠，佳琪没有火腿肠。我说那你放点馒头总有了吧？那时候我还不了解他呢，对不对？他家能存下啥呀？佳琪说也没有。我说你家啥吃的都没有，老鼠去你那干啥去了？然后你们也知道对吧？就是这样的嘛。然后一个小女孩到了大城市里啊，自己生活又要爱吃又要爱美啊，就是有的时候自己照顾自己也照顾不好，对吧？有一次假期高烧啊，烧完了以后呢，烧了好几天啊，忽然说：“你看，哎，我怎么觉得我烧完了以后皮肤好了，眼睛也亮了，整个人都变得有精神了好多。”是不是因为休息的时候喝了好多水，所以新陈代谢加快了？我、哦、看了看他，我说你有没有想过，更有可能是你烧糊涂了。<笑>啊，人假也有一点好啊，就是刚开始嘛，然后我们帮助了他很多啊，就叫我们陪他出去吃饭啊，然后呢，我就跟他去了，到那儿要了碗馄饨啊。吃了半天，我也没见我那碗上来，我就跟服务员说：“我说我那碗馄饨啥时候上啊？”佳琪旁边看了看，说：“哦，那个我我没给你点。”现在一说起出道城市打拼的时候，的确有各种心酸泪啊，但也挺好玩的，对吧？因为每个人来的时候都不容易，啊。比如说肖钦也是啊，刚出来的时候，然后一个人在外生活嘛，就特别的艰难。然后你又知道肖钦是一个被女神老去拒绝的这么一让一样的事情发生，对吧？那时候，小新为了帅一点啊，攒了好几个月的钱，花了四千多块钱买了一辆自行车啊，就特别的兴奋，然后就出去骑啊，没时间没没没日没夜的骑，结果骑着呢，不小心给牙给摔断了，啊没有没有办法，小新呢就只能骑着他的车去补牙，对吧？就当了以后，牙补上了，出来以后发现，哎，自行车丢了。这肖钦就是典型的，这这叫什么来着？喝这这这，叫什么？喝凉水都塞牙的，就骑自行车都断牙的那种啊！就这种这事儿经常会遇到嘛。啊、后来肖钦也是，然后就借朋友车嘛，然后充场面去去撩妹啊，就就怎么怎么样了？借了个车，结果违章了，一大早收到一条违章信息，但是这个车他又要还，怎么办啊？然后呢，他又去银行还款啊，结果呢？进去还款一出来啊，发现因为停在银行门口啊，又他妈违章了。所以你就是你有啥办法，你对吧？<音>啊，相琴那个时候被生活所针对啊，悟出了很多的道理啊。比如说，你看人悟出道理不一样。我睡觉的时候能悟出道理，他呢，被妹子拒绝的时候悟出道理，悟<笑>出了一个什么道理呢？就是。你仔细想这句话的哲理性啊，有一些人主动跟你要电话，是为了存你的电话，存你的电话；有一些人是为了打给你，而有一些人是为了不接，是不是啊？多么弄的，大概就是这种感觉，对吧？小青那段时间自己一个人过得很凄苦啊，就是，呃，也穷嘛，然后衣服破了洞都不敢拿出去买新的，就自己在家缝缝补补，连针线活都学会了一个。<笑>啊，有一次呢，在那缝衣服，结果正缝的时候，突然手一抖，针掉了。你知道这个时候人的下意识反应是什么？是拿腿去夹，对吧？你仔细想想，你掉一个东西坐着的时候，是不是下意识反应用拿腿去夹？哎，你别说，反应真快，让他夹到了。然后呢，你也能想到后边的结果，对吧？就哭呲啊一声啊！好了一小段音乐啊，不扯犊子了啊。那这节目的中间呢，给大家口播一下我的私人的微信号啊。叫做六哥小黑六六六啊，六哥小黑的全拼加上三个数字六，好吧，欢迎你们来家啊！可聊骚可逗闷子，但是不做数学题啊，催更也行啊,啊。让我们来看一下上一期节目的听众留言。首先叫做如水如风，他说抢啊，这是沙发君啊，没毛病。啊。然后呢，气象发布，他说我突然开始怀疑抢沙发这个行为了。你说大家都是刚来的，也没听节目呢，就为了说个沙发吗？完了，小黑有可能也不读。我建议大家以后开场白都是打小黑，对，就是打小黑，打小黑，别客气。谁说不读了？不，每期沙发连发个抢字都给你读了。啊，是不是平时不听节目、啊？幺三九五五八六五 XPN， 他说坐标合肥。房产市场疯了一样，十一月底卖了套房子，半个月标了五千一平米上去啊，懊恼的不行，一度要怀疑人生，消化了一个月啊，终于算走出来了，又有心情听小黑了啊。啊这个东西怎么说呢？我不知道你是单纯的卖掉了手里的房子，没去买新的套了现，还是说买了房子又去买了新房子，对吧？首先，如果你买了房子又去买了新房子，那你新的房子呢，肯定也会同样受这个红利上涨了，也会应该呃价值有所增加，那没有什么好郁闷的，对吧？如果你是卖了房子套了现，哎，我跟你讲哈、啊，合肥这个城市你也依然没有什么好郁闷的，不要看短期的事情啊。凡事让怎么说？要想让一件事儿灭亡，必先让几件事儿疯狂当然，你也可以说啊，房地产市场疯狂了多少个年了，对吧？肯定不会的啊！这件事情呢，不要说太早。从很多横向信息、纵向信息、权威信息以及小道消息，都可以得出一个判断啊，就是中国的房地产市,市场一定会两极化的。两极化是啥意思呢？比如说像北京、上海这样的一线城市，核心一线城市啊。的里边的核心区域，比如说内环内，哎，它的价值呢一定是不会跌的，是稳步上升的。但是呢，它的交易量是会减少的。也就是说，房地产市场不管在哪个地方，它的流动性都会变差的。在这个内环内呢，是交易量变小，买的人变少，卖的人也变少。当然，可能买的人觉得很多啊，卖的人变少，对吧？但是在其他的地方，比如说外环以外，以及二三线甚至四五线城市的绝大的多数的城市里啊，房地产呢咳咳，其实会走向一个拐点出来了。那、嗯、这个时候呢，中国的政策因为它不会让房地产去影响金融风险嘛，所以说它不能断崖式在下降，那它一定会怎么样呢？一定会去锁定二手交易量，对吧？二手交易量怎么办？就是横盘啊，不管是你在这个地方看到它忽然上涨，去锁定它，还是说提高你的交易门槛，其实上涨也是提高一定的交易门槛嘛，去锁定它，哎，让开发商的一手房赶紧出库存，锁定二手房横盘横一段时间，这个时候金融去过渡一下，对吧？所以说，如果你手里掐到已经变刀线的啊，你也不要。太后悔这件事情，对吧？你并不知道，你就一定能在高点把你的资产出出去啊？没错吧？就像买股票一样，都想追涨杀低啊，谁都觉得自己追涨，那也有可能高位接盘呀、啊。<笑>我只能跟你这么说啊，所以说这件事也没什么好上火的。真正应该是上火的是发现，哎，五千掉了一万啊，发现没人接盘那些人，对吧？<笑>中国后边会有大量的投资性的房产变成有价无市，都是有可能的。所以说，已经变了线了，哎，没什么好纠结的。还没有变了线，手里有几套投资房产的朋友，又不是在上海、北京这样的核心区域的资产的投资资产的朋友啊。甚至可以加快速度往外出一出，对吧？免得被锁在交易里边，不让交易，然后被横盘被什么的。光有账面数字变不了线啊，到时候有啥用呢？对吧？哎、啊，不要听网上那些什么，你还可以拿去什么抵押接待啊！不要听这件事情啊，就是这个事情，你要认清好吧？么么哒。啊、<笑>这个时代叫 z o r o 他说：“黑哥，黑哥，我还有两个星期就期末考试了。”因为我期中考了，全段第三，老师们很看好我儿子，而且这次考试对我很重要啊！现在每天就是不断地写试卷，都觉得生活很枯燥。小黑，你说我该怎么办啊？我就，嗯、呃，怎么说呢<咳>？你看啊，这个节目呢，一碰到这样的问题，就老会从一个娱乐性的节目变成一个，呃，怎么说，传教，呃，叫说说教性的这样的一个节目、啊，对吧？呃，我跟你讲，你应该珍惜啊。首先呢，珍惜老师很看好你，你知道吗？所有的老师看好你是一种资源啊。这种资源有两个部分，第一部分，因为老师看好你，所以呢，你的叫什么？你被老师关注度，就是所有老师在你身上花的精力跟注意力会更多，这是其中的一种资源。第二个呢，就是因为老师看好你嘛，所以呢。你整个人的自我感觉会更好，对吧？哪怕你说自己很枯燥，每天不断写试卷啊什么，这都是自我感觉很好的其中的一种体现嘛。那这种资源的累积到最后会变成一种什么呢？就是你学习成绩的上升嘛。那整个的高考的这样的一个教育系统里，学习成绩是呃上升通道的唯一的恒定的标准嘛。你不要去管它合理不合理，对吧？那你的学习成绩上升，就是你在这个年龄段里边，在资源累积上，别人会获得一定的优势嘛？你更有机会去考入名校，明白吗？考入名校更有机会去阶级跃迁，好吧？寒门出贵子这件事情，在后边的时间里会变得越来越小概率啊，越来越少，更多的贵子会出现在。比如说官二代，呃，比如说富二代这样的群体里边，不要去有那些不切实际的愤愤的东西啊，因为呢，大多数这样的人的教育的环境、家庭的环境、所从小所接受的信息、的眼界等等等等，都要好于。单纯的只是在学校里边学了点书本知识的这样的一个一个群体啊，那当他去受到了高等教育，所以其实他考上名校的概率，甚至都要比普通的家庭要考上名校的概率都要更高了，明白吗？所以说，当他们进入到这样的名校，那又在资源上获得了累加，对吧？然后他的眼界又比你好，资源又比你好，甚至家庭背景又比你好，那这个时候到进入社会一去竞争，可能整个竞争力又拉开了一个档次，对吧？所以说，寒门出贵子的概率可能会变得越来越小，而不是越来越大，因为阶级的固化已经开始逐渐形成了。那这个时候呢？往内卷的这个过程中，你就要真的珍惜还有机会阶级跃迁的机会。不管你是个普通家庭，还是个富裕家庭，还是个可能有更多资源的家庭，对吧？珍惜这样的机会总归没有问题。所以说，枯燥不枯燥都是小事如果你真的很枯燥，可能年龄很小的时候嘛，那你就想一想吧。你以后要想过一个什么样的生活嘛？你现在的能力能不能过得上嘛？对吧？或者说你不想过一个什么什么样的生活，你能不能逃得开嘛？甚至你，你不想比你周围谁差，你觉得你能不能比得过他嘛？哎，有一些这样的动力，可能你也就觉得没那么枯燥了，对吧？<笑>想娶某个姑娘都行，对吧？能不能有能力嘛？还<笑>。啊，总比到时候那个女方家庭跟你说、啊、我女儿不能嫁给你，然后去网上纷纷的发表说啊，现在的女人都只看钱，对吧？总比那个时候强吧。所以说现在还在学习，还能考个全段第三，应该珍惜，应该努力再往前去一步，想想，想一想这件事情，越早想明白，就越在这件事情上不至于落后边，对吧？好、啊，接下来叫弄情雨。他说：“嘿，其实我听你的一黑到底，并不是为了听段子，只是单纯的想听听你的声音，也习惯了。”听听你的声音，至于你讲什么都不重要，也请你不要局限于此，可以给我们讲书、讲历史、聊鬼神、聊八卦、唱歌给我们听也好啊。只要是你，我们都乐意啊。那我就开更多的节目呗。<笑>已经有一个讲书的节目了，大家可以去微信读书听一听明朝那些事，好吧？我自己觉得，哎呀，当然希望你们去听一听啊。然后如果有觉得哪儿不好的地方，可以。呃，来告诉我啊！当然，如果你觉得我怎么找到他，你微信读书里搜六哥小黑啊，你也可以加我的那个微信号嘛，朋友圈里也可以看得到，好吧？么么哒。<笑>豆瓣酱歪歪，他说嘿，如果你写段子很累的话，你就随便写点东西就好，然后就读留言，只要听到你的声音，我就很满足啦。<笑>给自己太大的压力哦，么么哒，么么哒。<笑>佳期二零二一一定能脱单。他说：“小黑，佳期还好吗？替我们好好安慰佳期。我们不急，等着更新啊。佳”佳期呢，不是很好啊，因为佳期遇到了一些他自己没有办法接受的事情啊。我就在这儿就不去跟细跟大家说了。总之呢，你们如果有有机会去多关心一下他，如果。能够的范围内多担待一下他，就像你说的，啊、呃，你不急着等着更新啊、呃，能多陪伴一下什么啊、呃、都好，对吧？给他一些能量吧，好吧，么么哒。来，瑞瑞，他说小黑，我想问你一个问题啊，一些不犯法，但是又违背良俗的东西，慢慢的被大家所熟知，或者慢慢的都放台面上讲的东西，这个社会的价值观。又以各种潜移默化的形式，让大众从不接受到接受，又或者说从科学的角度给予了解释。例如这些东西它不好，但是合理的存在，让普通人学着接受、理解。这样的价值观真的正确吗？这样的社会文化真的是进步吗？嗯、呃，首先啊，我不知道你说的东西是啥、啊，就是这个东西没有一个具体的指向，我没有办法回答你。第二呢，法律是约定底线的。法律呢，为什么是法律？是让一个人还要做一个人啊，还要做一个正常的人，不至于做一个坏人啊，或者说不至于做一个犯法的人，他都没有办法阻止一个人变成一个坏人，明白吗？至于一个人在不犯法的基础上，他是一个好人，他还是一个中性的人，他还是一个坏人。那这件事情是可能文化、道德等等等等的层面去约束的，而这件事情是没有统一的客观标准的，明白吗？所以说，你觉得可能，比如说约定俗成、潜移默化这些东西，它违背了你的价值观啊，但是呢，它不一定违背所有人的价值观。就是你知道，人的出生的地点、出生的时间、出生的家庭。从从小受的原生的教育等等等等的影响，构成了一个人的世界观。一个人不理解另一个人，这是一件非常非常正常的事情。那如果这件事情没有被法律所禁止，但他又违背了你的世界观，我不能说这个价值观是不是正确的，也不能说这个社会是不是在进步。这个社会进不进步？从这个角度上来讲，真的很重要吗？你自己开心吧啊、嗯！想办法让自己开心一些。人生得意须尽欢，留给傻逼去心酸就可以了。不要变成后边的那个人，一定要变成前面的那个人去得意，好吧？么么哒！独<笑>宠佳期，野宠小黑。他说：“<笑>黑哥，我们只听你纯粹的搞笑就行，至于结尾音乐，那都不重要。”这把给砍掉吧，省得总被下架。你说呢？没毛病，后边都没有结尾音乐了。<笑>佳期那凌乱的胸毛，他说：“小黑，我给你找了个发财的行业啊，你去抢劫，只要不穿衣服，摄像头都拍不到你。如果有比你大块的，你只要静止不动，突然喊一下，你可以吓死他，吓死他。重点是不穿衣服啊，你是多么的不想看我穿衣服。<笑>”啊，好了，那在节目的最后呢，今天就不去给大家放那个、呃、片尾音乐了啊，因为踩雷的概率实在是太高了啊。我们后边也争取就用一些这样的形式，然后啊、呃，当然我看留言也有人说啊，我估计我没有音乐也挺好的，因为我好不容易听你说话睡着了，结果放个音乐又给我吵醒了，对不对？<笑>啊，那就。从后面就不去给大家放那个片尾音乐了，然后在节目的最后呢，还是给大家说一声晚安啊！你看，光给你们墨迹也墨迹了将近这么多、这么长时间了，对吧？啊，那个，呃，三十二十九分钟了，所以说，呃，希望大家能够多多包涵、多多担待啊！也希望这期节目你们能够喜欢啊！我们下期节目不见不散，拜拜。